0: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches Dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto Y bienvenidos a otro capítulo de este podcast He estado muy desaparecida Y esta vez tengo, una, tengo muy buenas justificaciones Pero obviamente no vengo a hablarles de mi vida Así que vamos a omitir eso Y por favor denme un poco de tolerancia para haber estado desaparecida Tanto, tanto tiempo El capítulo de hoy me emociona Especialmente, y eso que me emocionan todos los capítulos que subo Si no, no los subiría Y es porque se trata de un autor al que respeto mucho Estoy hablando de mi poemario favorito Y este que es mi autor favorito Que de hecho sí hizo mi amigo Y es un amigo al que estimo mucho Porque es una persona muy increíble A la que por cierto, por favor, sigan en Instagram Que está como del amor es un autor increíble y hace tiempo que no me enamoraba tanto, tanto, tanto de un poemario. El hecho de que el autor sea mi amigo, quizá me influye un poquito, pero cuando leí su obra, su obra todavía no era tan amigo mío. Creo que de hecho todavía no era mi amigo. Pero eh, otra cosa que me emociona de este, de este poemario, de este libro, es que está escrito um, con cosas de mi ciudad. <risa> Hubo una época cuando era mucho más joven, en la que yo estaba muy envuelta en el ámbito del arte de mi ciudad. En esto del teatro, del cine, de la escritura. Y las cosas fueron cambiando y ya no estoy tan involucrada con ese círculo. Así que conocer otra vez gente que hace arte, que hace todas estas cosas, me emociona especialmente. Pero hablemos del libro. Creo que no he dicho el nombre y creo que quizás eso sea una falta de respeto por mi parte, no, mentira. Pero el libro se llama Envíame Flores a Sucre. No sé si he contado esto alguna vez, pero yo soy boliviana y soy de la ciudad de Sucre. Así que solamente ver el título del libro, el poemario, es muy importante para mí. Y amo el contenido, amo realmente el contenido. Hace tiempo que no me emocionaba tanto... Con un poemario entero, en vez de simplemente con poemas sueltos de un poemario. Ahora, este poemario cuenta una historia. No son poemas sueltos sobre una temática, sino que realmente cuenta una historia desde el principio al fin. Y ustedes saben que uno de mis temas favoritos es el hablar del amor. He leído y he comentado en este podcast muchos, muchos libros de amor. Pero también no sé si he mencionado lo suficientemente la muerte Que en, por mucho tiempo ha sido un tema que me ha obsesionado Quizá todavía me obsesiona Pero el ver esto El leer esto Es, es simplemente fuerte La historia es de un amor que empieza bonito Es triste cuando un amor empieza feo Pero esta, esta historia de amor empieza muy bonito Y es como que, ay el amor... Pero cuando las cosas empiezan tan bonito Uno se viene a venir lo peor Y la cosa se va Deformando Como en todas las relaciones humanas Y literarias Y la cosa no acaba exactamente bien Con esta pareja pero sí, sí termina bien Para el personaje protagonista De estos poemas que son Realmente, realmente hermosos Hay muchas partes de esta historia que quisiera leer y creo que lo voy a ir haciendo, pero... A ver, vamos desglosando un poquito de lo que me acuerdo, a pesar de que lo he leído ya varias veces. Y de hecho ya he grabado varios intentos de episodio de hablar este libro. Pero me hago bolita. Así que vamos a ello. Cosas muy interesantes que tienen que saber de este libro. Este libro es autogestionado, pero la calidad del libro es hermosa. Las hojas son papel cuché, las ilustraciones son bellas, tiene como collage con estos, estas ilustraciones Y estas fotos de mi ciudad, hay igual a la participación de una autora de mi ciudad Que es capísima, es buenísima Si no son de Bolivia o si son de Bolivia y nunca han escuchado hablar de ella eh, Búsquenla, tiene poemas, tiene canciones, se llama Matilde Casasola Uno de los poemas que hay en este libro es de ella Ahora, ¿qué más? A mí algo que siempre me ha obsesionado es el lenguaje de las flores. A mí me encantan las flores, amo las flores. Y el hecho de que la mayoría de los capítulos o los poemas de este libro estén en base a flores es algo que me flipa, me flipa porque igual está los significados. Y hay varias partes del poema, en las que, de los poemas en los que se refieran a, a, a flores concretas porque tienen este significado concreto. Así que en vez de decir el significado entero, usa la expresión de la flor y soy como que wow, porque yo realmente tengo bastantes um, um, guías de significados, idiomas de las flores en PDF. Tengo uno victoriano, tengo uno latino, tengo uno de no me acuerdo cuáles años. Y son realmente cosas muy, muy interesantes de leer. Creo que ya se nota un poquito mi obsesión. Si alguien me puede pasar el dato de dónde conseguir eh, una, un libro del significado de las flores en Bolivia, se lo voy a agradecer. Ahora, um, los, los temas, los, ya dije, los poemas casi siempre están iniciados con uno con un nombre de flor. Y obviamente, estos estas flores, estas plantas... Te van dando bastantes pistas De cómo va a acabar la cosa y cómo, O sea, cómo empezó y cómo acaba la cosa Para darles quizá un poquito de contexto Obviamente no tienes que ser un cerebrito Del idioma de las flores Para leer el libro Y eso es una de las cosas que están como que muy muy pensadas Porque Abajito del Del nombre de la planta flor en cuestión siempre está El significado principal Por ejemplo, para no darles todo el spoiler, porque ¿saben que me encanta dar spoilers? El segundo poema se llama Gardenia, y la gardenia representa un amor secreto. Y el penúltimo, que se llama Petunia, representa resentimiento. Los sentimientos evocados en este poemario realmente te llegan. La primera vez que lo leí que fue el día o el día siguiente de comprarlo estaba destrozada. Porque realmente sentía cada palabra No sé si era porque también estaba un poco vulnerable en esos días Pero ahora lo leo y lo leo con la misma emoción Así que es como que el amor El, el inicio de esos amores, de esos primeros amores Es tan, tan real, tan mágico Y como se va destrozando la cosa Porque estas cosas horribles pasan mucho en todos lados Hace que realmente te llegue el espinito parte de la, de la historia que cuenta todo este maravilloso libro, esta recae en que la gente de la que se habla, el, el personaje que escribe esto, y la otra persona, quizá la otra persona sí sea de Sucre, creo que sí, a lo que a entender, pero la otra persona no es de aquí, no es de Sucre, entonces se conocen en otro lado, vienen, van y vienen. Y es aquí en Sucre, donde el personaje que relata todo esto, pues se da cuenta de muchas cosas que obviamente le rompen el corazón y no es que la otra persona aparentemente sea tan sutil, sino que es una forma muy dolorosa de encontrarse de enterarse de tantas cosas y es algo que quisiera decir que no pasa, pero sí pasa aún así se, se mantiene este hilo de que la persona, eh, el centro principal de esta historia, narrada en poemas, aún ama esta ciudad y es algo que me llena como que de shock, porque yo he pasado casi todas mis historias de, de amor en esta ciudad, casi todas. Y a veces realmente me, me gustaría irme y no volver de acá. No sé si es porque las calles ya tienen tantas historias, las plazuelas, las iglesias y todo lo que hay aquí. En muchos aspectos sigo manteniendo el amor que tengo a este lugar, porque también en esos recuerdos que duelen hay recuerdos buenos pero la vez que realmente me rompieron horriblemente el corazón en otras ciudades me costó mucho tiempo querer volver ahí aún bueno, habrán pasado añazos de eso pero aún cantado <risa> aún me gustaría vivir en esos lugares, pero para mí han pasado años y no sé si habrán pasado años en este punto de, de la historia de enviame flores Sucre, donde esa persona sí ama este lugar, sí se sí. debe entender que como tiene un final feliz acá Y eso es Hermoso Realmente hermoso ¿no? <ríe> Y también shackeante para mí No sé no sé qué les pasa a ustedes Cuando las, las ciudades en las que viven Las calles por las que habitan Sus lugares favoritos Se convierten también en focos De otras de sus historias Y si sí, realmente se sienten cómodos Empezando a otras nuevas yo vivo en una ciudad, como ya he dicho, relativamente muy pequeña De ahí que me queje tanto cuando es hay diferente de libro Pero a mí no me queda de otra, ya que vivo aquí Y no creo que pueda mudarme tan pronto, o pronto, o lo que sea De iniciar historias de amor que no tengan que ver con mis otras historias de amor No solamente porque, bueno, yo no tengo ex rondando prácticamente Pero obviamente los escenarios de algunas de mis historias de amor se van a repetir pero eso es algo que me intriga cómo no hay ese resentimiento por la ciudad que te partió, que te rompió a ese punto sí como mencioné hay, hay cosas muy explícitas en el libro sin realmente ser explícitas pero esto de la infidelidad del, creo que en cierta forma el gosteo estos, estos pensamientos realmente es algo que me toca muy profundo y creo que se nota creo que en mi voz, en mi voz se nota la emoción hay dos poemas que a mí me encantan, y me fascinan, y me obsesionan. Uno, ya casi me lo sé de memoria, porque realmente me la paso leyéndolo, porque entiendo ese significado. Se llama Geranio Oscuro. Um, si alguien alguna vez me estoliquea, pues tengo eh, un video en mi TikTok, donde hago, donde hago lecturas de mis textos y demás, en el que me atreví a leer Geranio Oscuro realmente amo este poema voy a leerles una partecita para que entiendan, no sé si entiendan, pero con la esperanza de que sientan la emoción que siento, que sé que mucha gente que ha leído este poemario siente y realmente es muy fuerte ok, para motivarlos a que compren esta obra y hermosísima voy a leerles solamente dos partecitas de una parte de Geranio Oscuro que van así soy un completo desastre, un caos difícil de entender. Ahora sé que lo hacías con otros, no sé qué problema debería atender. Quisiera gritar a los cuatro vientos el carnicero emocional en que te convertiste. Quiero que me escuches gritar, que veas cómo sangran mis venas, pero al parecer tu forma de mirar depende de cómo se siente aquello que tienes entre las piernas. Si es fuerte para ustedes a un nivel emocional, I don't know, creo que no estamos conectando a nivel nivel podcastera y nivel audiencia. Pero a mí me flipa, a mí me flipa y solamente es una parte. Ahora hay partes que igual son tiernas y estos pequeños. Bueno, no son pequeños trozos porque si uno bailando la historia está muy presente el tema de de la muerte, del deseo de morir. Y eso es algo que a mí me llega a profundamente, quizá cuando me atare va a hablar de alguno de los libros que tengo en el que se menciona de formas explícitas el suicidio, la muerte y todas estas cosas que de momento no pude hacerlo. Entonces quizá entiendan por qué me llega tanto estas, estas estas partes tan conmovedores que yo amo. Ahora. Si alguien ha leído mis textos, que pueden encontrarlos en Medium, pueden no sé, seguirme en TikTok si así desean. Tengo igual algún par en Instagram. Van a entender por qué me encanta Petunia, que significa resentimiento. y Yo a veces he pensado que hay gente a la que no quiero ver, que no quiero que me la mencionen, no quiero verla. Y como vivo en un país pequeño, poblacionalmente, y vivo en una ciudad aún más pequeña, poblacionalmente. Pues, Cuando estás metido en ciertos círculos y te interesan muchas cosas o varias cosas en concreto, pues tienes a, tiendes a coincidir con gente a la que no quieres ver. Y si no coincides con ella, pues igual vas a hablar, van a hablarte de ella, vas a hablar de ella. Incluso aunque esa persona no esté en la conversación. Y es algo realmente duro. Especialmente si has perdido totalmente el contacto Con esas personas Y realmente el asunto está superado Pero aún Aún duele Y a veces no, las cosas No es que dejen de doler de un día para otro O O, o duelan porque no la has superado Superar Y olvidar son cosas muy diferentes Puede superar a alguien Pero el recuerdo de esa persona Siempre va a estar ahí Pinchando porque tú hiciste mal algo. Porque esa persona hizo mal algo. Porque las cosas simplemente fueron mal. Hay cosas que no siempre dejan de doler. Yo pienso que. El punto de haber superado una cuestión. Una persona o lo que sea. No es que deje de doler del todo. Sino que el dolor ya no te inhabilite. Petunia. Es, es que amo estos dos poemas. Representan muy bien cosas que he sentido. En la realidad de este lugar. Así que. Dios, tienen que leerlo, tienen que leerlo. Y es, y es un autor que... Uf, no. Así que... <risa> Puedo presumir que soy amiga de ciertos autores. Y eso me llena de un gran orgullo. Así que... Otra cosa que me encanta de este libro. Es que, bueno, yo leo muchos autores de todos lados. Tengo eh, familiaridad con algunos. Obviamente a, a grandes escritores afuera no los conozco. Porque muchos están muertos. O porque nunca van a saber que existo. Quizá algún día. Si... Si el universo y lo que sea Diosito quiera. Pero el hecho de ver. En un poema tan hermoso. En un poemario así. Que se mencionen cosas de mi ciudad. Así como la catedral. El castillo de la glorieta. Y están esos puntos exactos. Que uno se da cuenta. Cuando es de acá. Y cuando no es de acá. Igual se entiende. No se preocupen. Pero supongo que está ese nivel de identificación. Ahora... Um, Ahora, como ya he mencionado, no es que el poemario no termine bien, es una historia. Pero igual, estas ilustraciones que tiene, que son arte, son muy bonitas. Son, no son bonitas en el sentido cute y, y no esperen ver cosas como que realmente mm, simples. Sino que tienen estos pequeños detalles que son... Wow, alucinó con este libro realmente. Ahora, en el último capítulo se da como que esta visión de cómo terminó la cosa y es simplemente hermoso. Ahora, <ríe> les repito, porque realmente quiero que mucha gente, mucha más gente, conozca este autor, conozca este poemario, este libro y también esta es emoción de querer que más gente conozca el arte que hay acá. Así que, les repito, si les interesa el libro, si quieren adquirirlo, si quieren... Conocer un poquito más de este autor. Síganlo en Instagram. Está como. EGJ. mora Ahora si quieren. Como que tener un. Pequeño flechazo más allá del libro. A pesar de que les he sido muy poquito. Pueden buscarme en TikTok. Realmente no subo contenido seguido. Y solo han sido como escritos míos. O por ahí. Pero pueden buscarme con el nombre de usuario. De Starlight is Borderline. Y también pueden seguirme en Instagram si quieren, si les apetece, también subo ahí links de mi blog en Medium, en Medium pueden buscarme como Karen Vera. Así que, eso. Gracias por escucharme hablar de algo que realmente no es que les esté mintiendo y diciendo que todos los libros que he leído y de los que les he hablado no me emocionen, pero este me emociona a un nivel incluso más personal. Y eso está muy difícil porque el hecho de que yo empezara con este podcast es que conecté demasiado con el libro que inició esto, que fue un regalo de una amiga muy querida, que es, que es este libro de Borges, ¿verdad? Así que después de divagar tanto, nos vemos pronto, o bueno, nos escuchamos.